0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie DGP Talk z pierwszej strony, Szymon Glonek. Na co dzień pracuję w mediach od bardzo dawna. Nie ja, znaczy ja też, ale mój gość, nasz gość dzisiejszy. E, zajmuje się dobieraniem różnych mediów dla reklamodawców. Ale dzisiaj nie o tym będziemy rozmawiać. Będziemy natomiast rozmawiać o pasji, o tym... Jak właśnie taka też praca zawodowa wpływa na życie poza zawodowe i między innymi, dlaczego zdecydowała się kolekcjonować nie tylko sztukę. O tym wszystkim dzisiaj porozmawiam z Weroniką Szwarc-Bronikowską z Media People. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. No dobrze, to od czego zaczniemy? Może właśnie od tego, a co Pani kolekcjonuje?
1: O, Ja myślę sobie, że ja przede wszystkim kolekcjonuję ekscytację, która towarzyszy mi na drodze do takiego właśnie poznania wszystkiego, co wokół, wszystkiego, co co mogę w jakiś sposób, co gdzieś spotykam na mojej drodze. I to mogą być z jednej strony właśnie myśli innych ludzi, to, mogą być, to może być twórczość też innych osób, to mogą być jakieś wspomnienia, czy emocjonalne, czy wizualne, to mogą być kamienie mniej albo bardziej szlachetne, to mogą być rośliny jakieś takie fascynacje właśnie związane z roślinami. Bardzo różne rzeczy, natomiast nie zawsze kolekcjonowanie musi się przekładać na posiadanie, bo to jest tak, że mam takie poczucie, że to doświadczanie jest najbardziej istotne w kolekcjonowaniu. I ta nauka, ta droga, ta taka trampolina trochę do innych światów, innego myślenia, Wszelkiego rodzaju takie nieoczywistości. Swego czasu człowiek miał, niektórzy ludzie, których stać było na to, mieli takie gabinety osobliwości, i one są takim dla mnie takim, może taką do, do dobrą metaforą właśnie do tego, co staram się, czym staram się otaczać w swoim życiu.
0: No tak, ale kolekcjonowanie takich niecodziennych, nie, niematerialnych rzeczy, jak. Znaczy właśnie, czy to można powiedzieć rzeczy, no niematerialne, to jest dla kolekcjonera tylko i wyłącznie prywatnie radością. No, bo nie może się za bardzo tym podzielić. Nie może zaprosić znajomych, nie może zorganizować wystawy, nie może no właśnie, nawet powiesić takiego wspomnienia czy takiego przeżycia, takiej emocji na ścianie i pocieszyć nią oko.
1: No tak, ale pytanie czy my wszystko co robimy w naszym życiu musi być dla kogoś, dla innych?
0: Nie Pewnie jest... nie, ale też jeśli byśmy chcieli dla siebie, no to tak jak mówię, tak? jeśli mamy obraz, zdjęcie, fotografię, którą kupiliśmy u jakiegoś artysty, która nam przypomina nie wiem, wspaniałe wakacje chociażby, jakąś ważną emocję, która wzbudziła nas oglądając to, no to łatwiej nam sobie przypomnieć.
1: No tak, ale możemy sobie to kolekcjonować w domu, czy możemy to sobie te chwile kolekcjonować w jakichś zapiskach. Możemy. No Dzisiaj są media społecznościowe, więc często mamy zamknięte profile w tych mediach społecznościowych i, i kolekcjonujemy sobie momenty, które w, za pomocą fotografii po prostu tam pozostawiamy z jakimiś bardziej albo mniej przemyślanymi myślami. To nie jest powiedziane, że my musimy się wszystkim dzielić. Z innymi. To znaczy, my dzisiaj rzeczywiście w dzisiejszym świecie jesteśmy w takim paradygmacie optymalizacji, w paradygmacie sukcesu, w paradygmacie e, jak największych wskaźników, pieniędzy i takiego w ogóle dobrostanu, który, powinniśmy, który powinien być certyfikowany jeszcze przez bardzo dużo e, osób naokoło, którzy to zlajkują, szczerują, ochy achy napiszą nam pod naszym postem, czy też napiszą recenzję. Ale pytanie, czy, do czego to jest nam potrzebne? Dlaczego mielibyśmy dzielić się tymi kolekcjami z innymi? Nie wiem, to nie jest dla mnie oczywiste. To znaczy, jak gdyby rozumiem dzielenie się i bardzo lubię się dzielić, bo to też, żeby nie zabrzmiało, że jestem osobą, która się nie dzieli, bo, bo tak nie jest. Tylko myślę sobie, że myślenie o kolekcjonowaniu nie musi być wcale y, myśleniem o tym, żeby się z kimś dzielić. To jest jakaś własna droga, to jest, własna, to jest własne doświadczenie, to jest, to jest własna nauka, y, to jest, y, mhm. jest pewnego rodzaju nie wiem, piękno, gdzieś jest to poszukiwanie inspiracji, jakiejś reflef, re, re, refleksji na temat tego, co wokół. Y, może nas to wyłącznie zmobilizować do jakiegoś bardziej intensywnego myślenia albo do działania. Ale nie musi nas wcale to skłaniać do tego, żeby wszystkim wszem wobec pokazywać, yy, ja kolekcjonuję, ja jestem właśnie taki. Spójrzcie na mnie przez pryzmat tego, kim jestem, bo to, co zbieram, w jakiś sposób buduje moją tożsamość. Przynajmniej ja nie, po, ja nie potrzebuję tego. <śmiech> Może to jest tak. Natomiast dzielę się i pewnie no, moi goście, którzy bywają u mnie w domu, czy też osoby, z którymi bywam, w różnych miejscach i oglądam chociażby wystawy, no czy, czy też jeżeli się spotykamy w jakimś doborowym towarzystwie i dzielimy się naszymi przemyśleniami dotyczącymi różnych zagadnień, no to oni w tym, w jakichś takich małych kameralnych grupach biorą w tym udział i to, i to jest takie wtedy wspólnotowe, a nie indywidualne.
0: No dobrze, ale to poza tymi wspomnieniami, emocjami a powiedziała Pani, że też kolekcjonuje i różne przedmioty, ale też e, sztukę, obrazy. Co Panią do tego nakłania? Co spowodowało, że w jakiś sposób postanowiła Pani no, poświęcać swoje środki właśnie na to, żeby e, kupować konkretne rzeczy?
1: Może zacznijmy od tego, że... że... Ja od zawsze rysowałam, malowałam i właściwie wydawało mi się przez długie lata, że moje życie zawodowe właśnie będzie związane ze sztuką yy, po stronie właśnie tego obszaru twórczego i że to ja będę malowała albo, albo rysowała i wytwarzała i myślała i, i się właśnie dzieliła, no ale jakoś tak... Yy... Zdarzyło się tak w moim życiu, że, że no nie, nie, finalnie nie dostałam się na Akademię Sztuk Pięknych z powodu historii, którą zresztą później dość intensywnie studiowałam i w związku z tym ta, ta wrażliwość na sztukę ona była od zawsze i, i na to i na talent, i na, i na i jakąś taką wrażliwość artystyczną i miałam zawsze takie poczucie, że jak widzę nawet jakieś tak zwane bazgroły, to ja za tymi bazgrołami widzę, czy ten ktoś przepracował, nie wiem, 30 tysięcy godzin a, i czy jest uzdolniony, czy nie. Że ja widzę tą wrażliwość, że ja widzę tą rękę, ja widzę tą, tą, tą korelację pomiędzy okiem a, 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 a ręką i, yy, i ja widzę to, czy to jest świadome, czy, czy ta krzywa, przysłowiowa krzywa, kreska, jest, czy ta, nie wiem, brudna, brzydka plama jest świadomym wytworem mózgu talentu, czy jest po prostu przypadkiem yy, albo jakąś nieudolnością yy, i, no i na zasadzie trochę podglądania takiego życia równoległego, trochę ja mam na imię Weronika yy, i film Kiślowskiego podwójne życie Weroniki jest mi jakoś też bardzo szczególnie bliski i w związku z tym tak się właśnie zawsze temu rynkowi sztuki przyglądałam, a właściwie może mniej rynkowi sztuki, ile samym yy, twórcom i, te, i, te, i temu, co robią, jak, jak pracują, co wytwarzają. W związku z tym to mnie bardzo interesowało i zawsze się zastanawiałam nad tym, co by było, gdybym była na tej równoległej y, drodze, trajektorii życia, tej takiej, gdybym była tą drugą Weroniką, tą Weroniką-artystką. Y, no i to tak zupełnie naturalnie się zaczęło dziać, że ja po prostu z tymi artystami albo z ich obrazami wchodziłam w jakieś takie moje własne, indywidualne relacje i na początku to kolekcjonowanie było takie bardzo intuicyjne i mało, i mało świadome i właściwie jak sobie tak któregoś dnia spojrzałam na kilka ścian i gdzieś tam obrazów to zdałam sobie sprawę z tego, że ja właściwie że trochę te obrazy są o moim życiu ale trochę też to jest taki rodzaj sublimacji, lęków, takiego mojego wkurzenia na to, jak poukładany jest świat, na taką moją niezgodę i że właściwie jak one wiszą na tych ścianach, te moje wkurzenia na świat i te moje właśnie niezgody na świat, to że ja się czuję po prostu bezpieczniej, to znaczy, że ja mam po prostu ten temat w jakiś sposób taki obezwładniony, on sobie wisi, on jest jakoś tam zamknięty i przemyślany, ja zawsze do niego mogę wrócić i go w swoim w mojej relacji z tą pracą jeszcze jakoś tam rozkminić, ale że ja po prostu się mniej boję. I, i myślę, że to się chyba od tego właściwie zaczęło, że, 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 i że dzisiaj też jak przyglądam się obrazom czy innym dziełom sztuki, czy rzeźbom, nie mam jeszcze odwagi, chociaż przymierzam się do instalacji wideo, to właściwie... Ta sztuka musi mnie tak właśnie na wielu wymiarach poruszać, ona musi rzeczywiście gdzieś tak mocno mnie złapać za gardło i, i, i wstrząsnąć, ja się potrafię popłakać przy, przy niektórych pracach ale muszę mieć też tak, takie absolutnie przeczucie że ja tam po drugiej stronie to widzę po prostu talent i widzę albo mózg niesamowity artysty albo nawet jeżeli go poznam lepiej i niekoniecznie w sferze takiej intelektualnej robi on na mnie jakieś takie większe wrażenie, nie, nie robi niekoniecznie na mnie większego wrażenia, to mam poczucie, że on ma taki nerw na wierzchu, który jakoś tak go predysponuje do tego, żeby pewne rzeczy trochę wcześniej po prostu zauważać. Takie rzeczy, które gdzieś tam czają się na horyzoncie, jakieś takie właśnie różnego rodzaju zagrożenia, które mogą po prostu nadejść.
0: Powiedziała Pani o obrazach, rzeźbach i instalacjach wideo, a fotografia? Od razu zapytam.
1: Ja fotografie też mam, aczkolwiek one trochę przez przypadek się znalazły w moich, są tak albo prezenty, mam Anety Grzeszczekowskiej, jedną fotografię, error, natomiast, natomiast fotografii na razie, na razie nie, nie można powiedzieć, że zbieram, są to po prostu pojedyncze prace, może przyjdzie taki czas, że również będą mi fotografie.
0: Czy coś łączy tą kolekcję poza tymi emocjami, tej niezgody, tego opanowania, poukładania świata, o którym Pani powiedziała? Czy jest jakiś, nie wiem, wybrany okres, wybrani artyści, artystki, no nie wiem, pochodzenie?
1: To jest, przede wszystkim, to jest przede wszystkim to są polscy artyści. W dużej mierze rzeczywiście artystki. Ja mam chyba tylko dwie czy trzy prace mężczyzn, artystów i jest, 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 to, jest to pokolenie młodych artystek. Artystek łączy je też dostępność cenowa, to znaczy ja no mam bardzo konkretne i bardzo ograniczone budżety na zakupy. W związku z tym kiedyś się pewnie one były dużo, dużo niższe. Dzisiaj troszkę są wyższe. Czasami też kupuję na kredyt, na raty, znając już dość długo niektórych artystów albo galerie, ufają mi. Natomiast no, myślę, że, że, że właśnie że jest to kwestia i niestety mam na razie tylko polskich artystów. Więc myślę, że to właśnie te rzeczy, że, że jest to ostatnie Artyści ostatnich 15-20 lat, którzy tworzą w ciągu właśnie tego okresu czasu i, i są to głównie kobiety i no właśnie, i, 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 i polskie artystki.
0: A czy jest jakaś jeszcze inna motywacja? Motywacja finansowa, inwestycyjna, motywacja, nie wiem, wspierania konkretnych artystów.
1: Jest tak, że, że kiedy widzi się kogoś bardzo zdolnego, kogoś bardzo prawdziwego w tej twórczości, ale prace, które niekoniecznie pasują do kolekcji albo niekoniecznie rezonują tak, jakby, jakby się tego chciało, to a widzi się, że, że ten człowiek, ten artysta w danym momencie jest jakimś takim, czy artystka w trudnym momencie swojego życia i to jest taka, taka chęć właśnie w wsparcia, kupienia, no szczególnie jeżeli nie są to jakieś takie bardzo duże, duże, duże budżety. Więc zdarzało mi się tak, jeszcze wspierająco też kupować od niektórych artystów pracę.
0: A pod względem własnej inwestycji? Nie wiem, na przyszłość, na, na to, że ma Pani pomysł, że warto dzisiaj kupić, bo to jest młody, rokujący artysta i za kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat będzie z zyskiem można sprzedać na przykład jego dzieło.
1: Wie Pan co ja, to w ogóle nie jest motywacja zakupu, chociaż wiem, że niektóre moje prace kupowane jeszcze niedawno, dosłownie za kilka tysięcy złotych są w tej chwili dużo, dużo więcej warte ale to nigdy nie była to, to zawsze chodziło o tą, o tą, o tą, o tą relację, o, o tą inspirację, o tą, o, o tą sublimację, o której wspomniałam, natomiast nie było to nigdy związane z, z chęcią um, zarobku. Zdarzyło mi się tak też kiedyś, że na swojej drodze kupiłam pracę, no właśnie artysty, któremu chciałam bardzo, bardzo pomóc um, z perspektywy czasu, um, Miałam poczucie, że to jest, no, że, że, że to są prace bardzo w ogóle nie moje, że one nie nie, 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 nie spełniają żadnych kryteriów, które są dla mnie istotne. I no, podjęłam decyzję dotyczącą sprzedaży dwóch jego obrazów. I to, co mnie niesamowicie oczywiście ucieszyło jako kolekcjonera, ale no, tutaj można byłoby tak spojrzeć też przez taki pryzmat inwestorski, to to, że właściwie te jego prace w okresie 10 lat przyniosły rzeczywiście spory zysk i właściwie można byłoby powiedzieć, że te dwie prace opłaciły wszystkie prace, które dotychczas kupiłam.
0: Mhm. No właśnie, Więc... bo to też można spojrzeć pod tym względem, że sprzedaż niektórych prac, może które nie do końca pasują do kolekcji, może być... Yy dobrym pozyskaniem funduszy na rozbudowę o prace, które właśnie chcemy włączyć do kolekcji.
1: Jak najbardziej. Można na no to w ten sposób patrzeć. To z tym, że myślę, że myślenie właśnie przez pryzmat dobrych inwestycji jest zawsze wejściem w taki obszar spekulacji. I można tutaj się po prostu no, bardzo zawieść, jeżeli no, te zakupy nie będą, yy, nie będą dobre. U mnie zadziałała tylko, tylko i wyłącznie u mnie zadziałała empatia i chęć pomocy, no i y, okazało się, że ta empatia i chęć pomocy z czasem no po prostu była czymś, y, co przyniosło mi y, no tak, 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 taką niespodziankę nie, 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 niespodziewaną, bo w ogóle też nie, nie sądziłam, że te prace osiągną na aukcji y, takie, takie wyniki. Y, natomiast, y, natomiast 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 y, wiem, że... Y, Niektórzy kolekcjonerzy, którzy szczególnie zagraniczni, ale w sumie w Polsce też o takich słyszałam, zaczynają właśnie od kupowania klasyków, takich twórców, których prace. Na, pewno, na, na których na pewno nie stracą i te prace są dość drogie. Jest to jakiś tam rodzaj po prostu takiego, może nawet nie zainwestowania, ile takiej lokaty kapitałów, coś, coś co jest bezpieczne, ale oni dopiero po jakimś czasie dochodzą do wniosku, że właściwie zarabiać można tylko i wyłącznie właśnie na tych młodych twórcach, którzy teraz dopiero co tworzą i że można właśnie za kilkaset złotych, za kilka tysięcy kupić prace, które nie wiem, za 10, 15, 20 lat będą kosztowały kilkadziesiąt, kilkaset, może kilka milionów złotych, więc na pewno jest taka po prostu pokusa, natomiast myślę, że to co jest istotne właśnie w kupowaniu młodych twórców, to to, że mm, też wspiera się po prostu osoby, o pewnej wrażliwości, umiejętności przetwarzania rzeczywistości i budowania takiego śladu po nas, takiego można było powiedzieć ślad, śladu cywilizacyjnego. No W sumie można było też powiedzieć, że, że życie ludzkie to, taki, to jest jakaś taka informacja elektromagnetyczna, więc też w sumie obraz może być taką informacją dla przeszłych pokoleń o tym, co dla nas było ważne, co nas w jakiś sposób um, zaprzątało nam głowę i nie tylko I więc, więc jest to w sumie też pomaganie dzisiaj czy też może kupowanie obrazów to jest właściwsze słowo od właśnie tych młodych twórców jest wspieraniem tych głosów które dopiero za jakiś czas będą słyszane w przyszłości więc myślę, że w tym jest też bardzo dużo takiej mm, odpowiedzialności za, za to co po prostu po nas zostanie
0: to co do tej odpowiedzialności, to chciałbym zapytać o Pani rozumienie też odpowiedzialności w stosunku do, jeśli chodzi o biznes. Bo w jednej z rozmów słyszałem, że ja też u siebie w firmie, w biurze wiesza Pani pracę różnych artystów. Czy to jest tak, że to inwestujecie Państwo jako firma pieniądze z zysków, czy to jest tak, że to są Pani prace po prostu, które trafiają do firmy?
1: Wie Pan co, rzeczywiście powstaje nieśmiało jeszcze kolekcja, która należy do firmy Media People. i ta kolekcja, właściwie pomysł na kolekcję powstał zupełnie przez przypadek, ponieważ jak właśnie sprzedałam pracę na aukcji, i podzieliłam się entuzjastycznie z moim wspólnikiem Michałem Polańskim, to on poprosił mnie o to, czy ja mogłabym dla niego kupować pracę. Bo on chciałby, właśnie on podszedł do tego bardzo inwestorsko. To znaczy, on doszedł do wniosku, że to właściwie można na obrazy, na sztukę spojrzeć jak na e, jakiegoś, jakiegoś rodzaju nie, akcje, papiery wartościowe, i które mają bardzo konkretną, konkretny zwrot inwestycji w okresie 3, 5-10 lat. Bardzo chciał to tak um, finansowo, no jest finansistą, um, chciał finans, finansowo do tego podejść. I ja się wtedy nie zgodziłam. Powiedziałam, że absolutnie nie zgadzam się, żeby w taki sposób traktować sztukę um, i że nie chciałabym wziąć odpowiedzialności za to, że kupię coś, co będzie, w co ja bardzo uwierzę, co będzie dla mnie istotne, a okaże się, że będzie to po prostu strata, będzie to, będzie to jakieś rozczarowanie dla niego. No i że, więc później zastanawiał się Michał, czy mógłby sam kupować, więc takim kolejnym obszarem naszej rozmowy było to, że, że to nie można kupać tak po prostu, że mi się po coś podoba w danym momencie, tylko tak naprawdę trzeba się mocno zanurzyć i, i przyłożyć ucho i rozmawiać z ludźmi i słuchać i też przez własną intuicję i, i wiedzę filtrować ten ogrom prac, który się ogląda, bo w tej chwili ilość prac różnych jest no po prostu ogromna. No i Michał powiedział, że nie jest w stanie, że to nie jest obszar, który go interesuje. W związku z tym wypracowaliśmy takie właśnie rozwiązanie, że ja będę po prostu raz na jakiś czas, raz w roku, może dwa razy w roku kupować jeden obraz do naszej firmy. No i Mamy kilka obrazów, dzięki temu.
0: Rozumiem. I to jest kolekcja też, właśnie, polskich artystek, czy, czy już artystek. tutaj jakieś tutaj mamy,
1: inne? Tutaj mamy i, i, i mamy w tej chwili równowagę. Mamy Janka Morzyńskiego, mamy Mateusza Szczepińskiego, mamy Monikę Misztal i mamy Julię Woronowicz. Więc to z takich ostatnich, właśnie, zakupów. Więc. Jest jeden już tak 50 na 50. Centowy.
0: I te prace można podziwiać przychodząc po prostu do Państwa do firmy, jeśli się jest, nie wiem, klientem, kontrahentem.
1: Na przykład. Albo naszym po prostu dobrym znajomym, który jest wrażliwy na sztukę i chciałby zobaczyć.
0: Dziękuję za bardzo ciekawą rozmowę i za pokazanie Pani spojrzenia na sztukę i na kolekcjonowanie. No właśnie. Nie tylko rzeczy materialnych, bo to wszystko nas rozwija i pobudza naszą wrażliwość. Moim Państwa gościem była Weronika Szwarc-Bronikowska z Media People, a to było DGP TOK z pierwszej strony. Rozmawiał Szymon Glonek. Do usłyszenia.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Do usłyszenia.